0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Papo de floteiro, nossa 15ª live da série Papo de Floteiro. Para quem não me conhece, meu nome é Ariane Roseiro, a gente é muito branca, meu Deus, já ficou é branca, assim! Enfim, tá branca mesmo. É, para quem não me conhece, meu nome é Ariane Roseiro, sou professora de flauta transversal do programa Guri Capital Grande São Paulo, e chefe de naipe da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí. E eu criei o Papo de Falteiro com o intuito da gente continuar se é, sentindo motivados a estudar, a não perder a, nosso, a nossa vontade né, de fazer música, apesar do momento tão difícil que a gente está passando é, com dificuldades, não só de, seu, de saúde, né, na questão de saúde por causa da pandemia, mas também politicamente, enfim vários problemas. Então, é muito fácil a gente se sentir desmotivado para estudar flauta, né? Então, a minha ideia foi convidar músicos que eu admiro, que eu tenho profundo respeito, para é, virem aqui e conversar com a gente um pouco sobre a trajetória deles, sobre, um pouco sobre tudo que, que envolve né, a carreira deles de músico, desde como eles começaram a estudar é, música, flauta, até hoje, para a gente conhecer um pouco melhor. E está sendo uma experiência assim, incrível, estou aprendendo muito com cada um deles. Já passaram flautistas é, de, várias, é, de vários lugares, né? e cada um contribuindo de uma maneira super especial. E hoje, o convidado de hoje, é o Ruben tenho certeza que muita gente conhece. Flautista do famoso, renomado Quinteto Vila Lobos e também do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu tô muito feliz, muito honrada de receber ele aqui hoje para conversar com a gente sobre a trajetória dele. Eu já vou chamá-lo aqui pra gente iniciar, então. Queria, antes de chamar ele, é, pedir assim, falar, né, se vocês quiserem mandar perguntas, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, sintam-se à vontade tá? Pra enviar aqui nos comentários, que a gente vai conversar com todo mundo. Agradeço desde já a todos que estão aqui pela participação e vamos... Bate-papo.
1: Tô super ansiosa. eu chamar ele aqui.
2: Olá, olá, olá. olá. Tudo, bem. Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, melhor agora, tá me vendo, tá me ouvindo?
1: Opa, tá perfeito. Tô ouvindo. Tem que, bem.
2: Que tá tem, que ficar, tem que ficar mais de longe aqui, ó. agora, agora sim.
1: É, eu também. Nossa, que eu comecei. a tava... Ainda tô meio branca demais, mas tá tudo bem. Parece isso mesmo. Eu sou meio é. branca, né? Não tô tomando eu sol bronzeado, também. Então, bronzeado,
2: quarentena, é assim mesmo. É isso que eu ia falar.
1: É. Aí, ai, ai. Tá tudo bem por aí?
2: Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem. Na medida do ai, possível, né, a gente... É. Trancado dentro de casa tanto tempo A gente quer música, quer tocar, né? quer ver gente Quer estar tá em contato com as pessoas Mas vamos levando É necessário Então a gente segura as pontas Até, até onde dá né? é... é isso mesmo é. Enfim Não tem é isso, muito o é que
1: fazer enquanto... agora né?
2: é, A gente combinou aqui de, Enquanto o pessoal vai entrando Só um, um parênteses rápido né? Que um, um amigo meu, o Thiago que, que entrou aí pelo que eu vi ele fez a brincadeira. Mas quem toca flauta é flauteiro, né? É, e eu acho que isso pode ser a dúvida de muita gente, principalmente quem não é músico. que Eu achei, achei muito apropriado o, seu, o nome da sua série de Papo de Flauteiro. É que talvez muita gente não saiba. Eu não sei se é uma questão cultural ou não. É, essa, esse sufixo eiro, geralmente é atribuída pejor, pejorativamente às profissões, né, às atividades, tipo padeiro, Pedreiro, carpinteiro, que culturalmente é, foi foi meio desdenhada, né? Eram as profissões menos valorizadas, né? Tanto é que na música tem o um pagodeiro é, e uhum. ao contrário disso, em oposição a isso tem as, as profissões de elite, né? Que era o dentista, que era o oftalmologista, é, que as, eram as profissões de prestígio, né? Tem talvez tem a ver com especialista, né? é, enfim. E o músico, a gente sabe que é musicista, é flautista, é pianista. E já, acho que mais de 100 anos atrás, a Chiquinha Gonzaga quebrou isso, né? Então, como ela queria tocar música popular, como ela tinha essa gana de, de valorizar a música brasileira e participar disso, que era proibido, principalmente para a mulher naquela época. Então, ela se intitulava Pianeira, né? Tipo, tirou o pianista do pedestal, que era antes, para botar para Pianeira. Então, acho que aí respondido papo de flauteira isso é um papo despretensioso e informal sem sem pedestal nenhum
1: que legal Nossa, obrigada Rubens por essa informação aí tão completa eu gosto de conversar com você porque você sempre traz assim coisas super interessantes para para conversa de diferentes lados né já é, muito eu sou sincera gente, chata, eu falo você... demais. não e para ser sincero, que eu não tinha pensado nada disso assim não não foi Pô,
2: então eu sendo muito aqui. honesta
1: não, 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 não. Não, eu falei do papo de flauteiro simplesmente porque eu achei diferente, assim. E eu tinha visto um pessoal fazendo live de flauteiros, tipo na Europa, assim, fazendo um festival de flauteiro. E eu achei interessante eu pôr esse nome, mas eu não sabia. Caramba. E agora achei muito é. interessante. Vou até anotar aqui.
2: Sim, vou deixar primeiro... essa
1: marcada aqui pra.
2: O erro foi tratado pejorativamente muito, assim, sei lá, séculos <risos> atrás, né? E. Flauteiro veio bem a calhar, assim, que a gente toca de tudo, né? Toca música popular, música de concerto e. Flauta é flauta. Não tem...
1: Que legal, obrigada, Rubem. Nossa, é. de verdade, gostei muito da sua explicação aí. Obrigada também para quem perguntou, né? Pelo interesse em saber de flauteiro, flautista, legal. É. É... Bom, depois dessa super explicação de começo, né?
2: Todos, prelúdio, né? <risos> Vamos. Todos...
1: Sim, vamos começar, então, é, de repente, contando um pouquinho sobre o começo da sua história, assim, como que foi a escolha do instrumento, como que você conheceu a música. Você pode começar a contar pra gente um é, assim, pouquinho sobre antes,
2: antes de tudo, na verdade, eu não, eu não escolhi a flauta, não. É, minha mãe é de uma cidadezinha muito pequena lá no interior de Minas, e ela, um irmão dela, um tio meu, infelizmente, já falecido, ele gostava de música, era um músico amador, assim, eu acho que tocou sax, assim, de forma amadora na cidade, na banda da cidade, né? E aí, certa vez, ele comprou uma flauta transversa e para tocar pro hobby. Só tocava em casa, não tocava nem, nem na rua, nem nada. E ele já tinha a intenção de dar essa flauta pra mim. Eu tinha uns dois anos de idade, talvez, na época. E foi assim que meio que eu ganhei uma flauta, sem assim, talvez antes de saber falar direito. Mas eu não fui tocar essa flauta logo, né? Obviamente. É, eu, come, eu sou de, não sei se é todo mundo sabe, eu não sou daqui da cidade do Rio de Janeiro, eu sou de uma cidade aqui no interior, na Serra, que se chama Nova Friburgo. E essa cidade tem, tem muita tradição de bandas, né? Hoje em dia está muito, muito menor, assim, acho que culturalmente o Brasil inteiro empobreceu, né? E ultimamente, especialmente o estado do Rio, infelizmente, é... E é uma cidade muito rica assim, musicalmente. Tinha muitas bandas. Até hoje tem duas bandas centenárias, que é o Terp Friburguense e a Campesina Friburguense. São bandas de 150 anos. Então, é uma... são bandas que caminham junto com a história da cidade. E fora essas duas bandas grandes, tem... tinham outras bandas menores, bandas de colégio, que participavam de concurso, <coughs> viajavam bastante. E essas bandas... Eu comecei a estudar numa banda dessa, quando fui pro colégio que fazia quinta, oitava série, colégio municipal, né, e tinha aquele figurão do professor de música, aquele que dava aula de todos os instrumentos, é, dava aula de trompete, trombone, tudo, ele dava, né? e flauta, então quando eu fui lá com uns 11 anos, já fui com a flauta debaixo do braço, né, e o deu uma, eita, acho que... Pra mim tá funcionando. Oi? Ah, oi? Foi. Voltou? Foi, foi, foi eu que congelei ou foi você? Para mim foi você, mas é, eu acho que. Não sei.
1: Não sei, que travado, não sei o <risos> que aconteceu. Ah, oh, meu Deus. Ai, gente. Desculpa. Aí voltou, agora estou tô, tô ouvindo bem.
2: Então, assim, Entendi. a figura eu de sei. professor. Isso, que era aquele, aquele professor cativante, que era um paizão de todos. E isso era, era muito fácil se apaixonar pela música, né? E. É importante né Essa, essas pessoas que cativam a gente assim né o, pro, o professor faz muita diferença na vida das pessoas é de uma importância fundamental assim e resumindo eu já fui com a flauta debaixo do braço então não não, não não tive escolha né eu já já fui com a flauta eu já tinha flauta era o que eu ia tocar e comecei nas aulas e ainda bem que eu não parei mais minha mãe minha mãe influenciou muito né eu lembro de Tomar uns esporros do professor, assim, de não ter estudado direito e voltar para casa chateada. Ela, não, vai voltar, que isso. Que isso. Aí, voltava. Tá. Uhum. E aí, passei muitos anos da minha vida tocando em bandas, né? Minha, minha base toda foi de banda, né? Tocando dobrado, marchando 7 de setembro. E isso foi muito importante, assim, que a gente acaba... Sei lá, a gente faz muita amizade, faz muito... Conhece muito repertório de banda, que é um repertório... É vastíssimo, é um. Talvez nas, nas grandes cidades isso tenha se perdido um pouco, né? mas faz parte da história do nosso país, faz parte da, da nossa cultura, né? E tanta música boa foi composta para esses conjuntos de sopros, né? E aí eu fui uhum. caminhando, tocando em bandas maiores, bandas mais ditas assim, importantes na cidade. É, eu lembro que durante o ensino médio eu toquei, participei de conjuntos de música antiga. Né, tocava aí, depois da flauta transversa fui aprender a tocar flauta doce, que é um outro instrumento o contrário, né? Eu fiz o contrário. Né? É, fiz o contrário. <risos> Geralmente as pessoas começam na flauta doce e vão para flauta transversa <risos> depois. <risos> eu não. Eu já tocava flauta transversa há alguns anos, aí que eu conhecia a flauta doce e junto com a flauta doce eu conheci outras pessoas maravilhosas. Isso foi uma, uma grande sorte, assim, né? Eu posso me considerar muito sortudo que eu Durante toda a vida, e até hoje, eu, eu sempre encontrei pessoas muito boas, muito amigas. E sempre que colocavam para frente, assim, né? Colocavam, davam ânimo e me ajudaram muito como pessoa. Principalmente como pessoa. Uhum. É, e aí toquei bastante tempo também, conjunto com música antiga, toquei flauta doce. E aí era outro repertório totalmente diferente de banda, né? Outra sonoridade, uhum. outra, outra, outro tudo, né? Outro clima, outro... Outro... Tem as flautas doces até hoje ali, ó.
1: Ah, é mesmo? <risos> que linda! Então,
2: é uma coisa que ficou para minha vida e é um repertório que eu escuto muito. Talvez até mais do que o repertório moderno de flauta e contemporâneo e romântico uhum. e tudo. Enfim. Que legal. Isso...
1: Chegou a estudar mesmo, então, assim, flauta doce que você fez? Sim,
2: sim. Estudei bastante. Estudei bastante uhum. tempo em, 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 esse repertório. Enfim, aí depois, por uma você vai ver que tem várias coincidências, assim, meio que aleatórias na minha vida. Eu não planejei vir para o Rio de Janeiro, né? Ah, quero ir para o Rio de Janeiro, estudar, fazer não sei o quê. Eu tenho um grande amigo, praticamente de infância, que é o Leonardo Petrillo, não sei se ele vai estar aqui <risos> presente. Ele ficou sabendo da prova, sem assim, da... Tinha antes, né? Agora não tem mais a Orquestra Jovem da Petrobras Sinfônica. A Petrobras Sinfônica existe ainda, mas tinha uma orquestra jovem. E ele era assim, ele tocava fagote, falei, vamos fazer prova para para a Orquestra Jovem da Petrobras Sinfônica. Falei, que isso? Que orquestra... Eu não sabia de nada. Eu, tipo assim, não... até hoje acho que não sei muita coisa. E aí eu não sabia de Orquestra Jovem, não sabia o que, que era isso, não sabia como escrever. E sabe aquela coisa que quando você quer ir em algum lugar e que o, amigo, o amigo te chama, né? Tipo, vamos junto assim, meio que para... Vá, voltou. Voltou, é. é engraçado que o meu vídeo fica se mexendo, o seu congelo.
0: É, é a minha internet que eu mudei seguindo. aqui. Eu vou mudar aqui agora para ver se, se para de travar. o prender.
2: Eu desculpa, eu posicionei aqui do lado do roteador de propósito. Ai, desculpa. E aí... Então, aí eu parei o quê? Na orquestra jovem, né? Não, é que eu não
1: posso por perto do roteador porque... A... É mais barulhento lá, entendeu? Aqui é um pouquinho ah, mais tá. reservado. Ah, tá bom. Então eu vou. É, desculpa, Ruben. No... Agora acho é que vai funcionar.
2: Ah, o pessoal tá falando aqui que voltou. Olha lá. E aí o que acontece? Eu vim, vim o, o, o meu amigo fez a minha inscrição, uhum. que teve aqui no Rio, fez a minha inscrição, me ligou de lá, que eu não sabia o que, que eu ia tocar. Mas, Pô, você aqui fez, fez, realmente, fez, realizou a minha inscrição. E aí viemos fazer a prova e eu passei. Ele, ele até desistiu depois eu passei. Então eu vim parar aqui meio que pela pela pilha dele, sabe? E aí tá, uhum. foi legal essa experiência, conheci muita gente, foi bom. Foi o primeiro contato que eu tive com a Orquestra Sinfônica, porque a cidade que eu morava até então não tinha Orquestra Sinfônica. Ah, a tradição muito forte em Friburgo é de sopros. Agora existe uhum. já um movimento de cordas e tudo, mas até pelo menos 2003, quando eu morava lá, não uhum. tinha, assim, não existia violinista, um tchelista, não tinha é. esse tipo de coisa. Então foi o primeiro, primeiro contato com o Rio de Janeiro primeiro contato com uma orquestra sinfônica. E aí, o que acontece? Lá pro ano de 2002, mais ou menos, esse mesmo amigo, querendo fazer vestibular pra música, o que ele faz? Bora fazer vestibular pra música. Eu, o que? Vestibular pra música? também não, não sabia muito. <risos> não tinha muita uhum. noção, não tinha uma... Naquele momento eu não tinha uma orientação, tipo, pô, se inscreve pro vestibular, faz faculdade de flauta, não tinha. Aí, uhum. mais uma vez, por insistência dele, foi, pô, pô, tá bom, nos inscrevemos no vestibular da FRJ em 2000... 2002, né, foi o vestibular. E aí foi assim, e aí eu passei também. Então, meio que, pô, segunda, segunda empurrãozinho, né, pô, fiquei até bem grato. E aí nisso viemos pro Rio, a gente dividiu um apartamento na época com mais amigos e assim que eu vim parar definitivamente aqui no, no Rio de Janeiro e aí as coisas começaram a andar assim musicalmente, né? Porque aqui tem um movimento muito maior, tem como dar aula, dar aula em projeto social muitos anos. Uhum. É, e a gente que não tem, não tem grana, né? Não tem, minha mãe me ajudou tipo no que ela podia. E nunca a gente nunca teve grana, meu pai que já faleceu há muitos anos, era torneiro mecânico, minha mãe era dona de casa, foi dona de casa a vida inteira. Então uhum. ela, assim, ela me ajudava a, a comer, né? A, a não dormir na rua, mas não tinha dinheiro para as coisas. Então...
1: E, e, e estudar música, assim, é uma coisa, não é barato, né? Você comprar um instrumento e... musical, assim, é uma coisa, é um investimento, é. né?
2: Isso é uma coisa, outra coisa relevante de falar, essas bandas de Friburgo, por exemplo, sempre teve um, um instrumental muito grande em que já é tradição de eles emprestarem um o instrumento.
1: Ah, então sim. durante Nossa, muitos anos
2: é, Eu usei instrumento da banda Por exemplo, eu entrei na graduação em flauta Na FJ com instrumento da banda Campesina lá em Friburgo uhum. Então Nossa, eu não tinha instrumento bastante. ainda É sim, gente. Gente, não tinha dinheiro para comprar um instrumento Mas uhum. é bom falar Porque às vezes parece assim ah, O cara toca teatro, no teatro municipal Toca aqui, toca ali, o cara deve ter grana né? Nasceu, não sei o que Não é nem um pouco a minha história assim. uhum. ah, Nossa, Minha namorada legal. fala que eu tenho cara de burguês Mas é, é só a cara, né? <risos>
1: É que realmente a gente não imagina, né? Quando a gente vê as pessoas assim, já num, num lugar assim de, de renome, já num lugar de visibilidade, a gente às vezes não pensa, né? Que a pessoa também teve um começo e também teve dificuldades, né? Então é interessante você compartilhar isso.
2: Alguém perguntou que instrumento era, era lembra? Era uma Yamaha 211 Pra quem é flautista vai saber o que é, um instrumento mais simples possível. Uhum. É, enfim, aí estando aqui trabalhei, é, Estudei do, Trabalhei o tempo todo também Dando aula, que é como a gente consegue se virar né, O estudante de música e dar aula de aula em, em Projeto social muitos anos E foi isso que me ajudou A, a me manter aqui né? Uhum. Pagar aluguel é, Pagar alimentação Essas coisas básicas que todo mundo precisa uhum. é, Você não tem aí,
1: família no Rio de Janeiro Então, na não, capital
2: Não não tem família uhum. no rio, não tenho. não tinha músico é, na família, alguém assim que pudesse orientar, né? Por isso que foram meus amigos que foram assim, pô, bora fazer vestibular para música. Aí eu fui fazer. Meio que foi. Quantos anos né? você tinha? Ah, tinha uns 18. Eu não fui daquele que terminou o ensino uhum. médio e engatei na faculdade, não. Fiquei uns dois anos só tocando na banda, pensando na vida, né? Eu acho. Uhum. <risos> É, é, eu também,
1: foi meio por aí.
2: Por isso que eu acho, eu não. só falo com os alunos. É bom, tem muita gente aqui, é, aluno e tudo, assim, ah, não, tem que me formar, tem isso, ah, não tem muita idade para isso. Não tem idade, você não tem que sair do, do colégio e já tá na faculdade. Não adianta. O que, que adianta você terminou o colégio, engatou na faculdade, se formou e depois você vai ficar aí procurando emprego também um tempão. Que é o que uhum. quase certo de acontecer, né? Principalmente uhum. pra música. Eu fui ter meu emprego formal, assim, ah, sei lá, mais de 10 anos depois de formado. Né? Que, pra quem não, não, não tá muito dentro do meio flautístico, sabe que um emprego de flauta é quase acertar na loteria atualmente. Uhum. Então, é isso. A gente passa muito perrengue, né? Mas... Faz parte é, daqui, e
1: não faz... só aqui no Brasil também, né? Sabendo que até na Europa também tá difícil achar emprego, assim, apesar de lá tem bem mais orquestras, é difícil, tem muito né? mais
2: orquestra, mas tem muito mais gente também, né?
1: Uhum.
2: Então, é, acaba que fica acho que fica a mesma coisa, né?
1: É, exatamente. É,
2: aí eu me formei em 2006, dava aula, continuando dando aula. Em 2008, 2009 eu fui Passei no concurso para professor substituto na FJ. Foi uma experiência incrível, assim que é, como professor, né, eu já vinha dando aula acho que desde meus 15 anos. Então, é, foi uma experiência diferente, assim, né, como professor universitário foi foi um aprendizado enorme, assim, principalmente com quem eu trabalhava, que eram meus dois grandes mestres aqui do Rio, que é o Afonso Oliveira e o Eduardo Monteiro. São os dois professores da FJ que foram uma grande inspiração, assim, para mim. Depois de estar trabalhando com eles, foi um... Assim, até hoje eu, caramba, aqui, poxa. Uhum.
1: Você é feliz. super novinha, né? Você era... É, Você acabou de se era... formar, né?
2: Sim, eu era bem novo, 25, eu acho. Então, foi uma experiência muito boa, assim. Foi muito boa. E, e fui tocando. Até que surgiu lá pra 2000 e... Sei lá, em 2010. 10 ou 11, uma, uma oportunidade assim de começar a fazer uns cachês no, no Quinteto Vila Lobos. Né? Não sei se eu estou pulando aí as suas, suas perguntas. Não, pode, estou
1: as... adorando.
2: Pode, fique à vontade. E aí foi uma nova, uma nova etapa assim, né? Porque. Como, como que você conheceu
1: o Quinteto? Como você <risos> foi parar lá para fazer Subi? Então,
2: isso essa é, uma, essa é uma pergunta muito boa. O Quinteto, o Quinteto está no imaginário popular, assim, né? O um Quinteto que tem 58 anos e, obviamente, ele, todos eles são meus ídolos, assim. Eu, eu, eu admiro muito o trabalho de todos eles, eu tenho muito orgulho de tocar com eles, tocar, participar, assim, e muito antes de conhecer eles pessoalmente. Por exemplo, eu lembro que eu era garoto em Friburgo, eu escutava um disco do Paulo Sérgio Santos, um disco chamado Segura Ele, que eu sei lá quantas vezes eu escutei aquele disco. Então, como é que eu ia imaginar depois que eu ia tocar com o Paulo Sérgio Santos? Que era assim, para mim, era um, um, um deus, né? Caramba, o cara fenomenal. E todos eles. E, na verdade, eu, o Aloysio Fagerland, ele é professor da FRJ, o Felipe também é, mas é professor da FRJ, e ele tem uma matéria chamada Quinteto de Sopos. Agora eu não sei como é, que, como é que chama a matéria, mas era uma matéria que estava começando lá nos idos de uhum. 2003 2004. Então, além de dar aula de fagote, ele dá aula nessa matéria é, que forma quintetos e, e é uma prática de música de câmera voltada para quintetos de sopros, que eu acho uma das matérias mais importantes. assim E eu também falo com todos os meus alunos. Procurem fazer quinteto de sopros. É a melhor escola possível para um flautista. Uhum. Para qualquer um desses cinco instrumentistas. Né? Porque uhum. é muito difícil tocar, é muito variado por exemplo, um quarteto de cordas é uma, um, uma super instituição já formada. Né? Mas os violinos, a viola, ela, o elas têm uma, uma produção de som muito parecida, é uma questão de arco, tem a questão de ar, de, da, da corda, né? tem a questão de dedilhado, de arcada. Não é que é igual, mas é muito parecido uhum. e a origem é a mesma. Já no Sim. quinteto de sopros, a flauta não tem nada a ver com a boé, que não tem nada a ver com trompa. Olha a trompa no meio. Que não tem nada a ver sim. com fagote, não tem nada a ver. É como se colocasse um chinês, um brasileiro, <risos> sabe? E um italiano para conversar. Então, Verdade. É, tão, é tão distante um universo do outro. Que... A emissão, né?
1: Uma é embocadura livre, outra é Exatamente. vocal, outra é palheta Exatamente.
2: dupla, outra é sim. Outra... Exatamente. É. A emissão é totalmente diferente. A emissão do som, para quem não é músico. A, a projeção da, do, do som naquele instrumento. Né, como criar o som. É muito diferente. E a agilidade de um instrumento e outro. O trompista, por exemplo, se ele quisesse, ele acabava com o quinteto. Né? O volume de som que ele tem, a potência de som é muito grande. Engolia então, todo mundo. É, engolia todo mundo. Então, fazer o quê? É, e, e, a partir do momento que você começa a entender aquele, aquele conceito ali, entender como funciona e trabalhar aquele som ali, você, obrigatoriamente, já, já viu muita coisa, já aprendeu muita coisa, né? Tipo, quando você... Estar se adaptando é porque você já, já se moldou muito, né? Aí a gente uhum. percebe também que para tocar em conjunto A gente tem que ouvir mais do que tocar Ceder mais do que tocar A gente tem que ser mais generoso do que querer fazer alguma coisa, né? A gente tem que ser companheiro E, nossa, todo mundo que toca em orquestra Participasse, fizesse mais música de câmera Eu acho que o nível das orquestras também subiria muito mais é... Perfeito então, foi isso. E então, eu já conheci o professor Luiz Fagerland. Eu, Inclusive, ele estava no meu... no THE, né? No dia do Vestibular de Teste de Habilidade Específica. Para fazer a prova, ele estava na banca. Né? Acho, que, acho que nem lembra disso. <risos> que legal! É, eu não lembro. E aí... mas eu já estava formado há algum tempão. E aí, o... eu não sei exatamente qual era o motivo. Eu sei que o Toninho... Toninho Carrasqueira, que é um flautista que tocava antes de mim. Que todo mundo conhece, obviamente tocava antes de mim no quinteto. Ele sempre morou na cidade de São Paulo, então essa esse tipo assim quatro do quinteto no Rio de, é, quatro quinteto morando no Rio e um morando em São Paulo isso isso uhum. não, isso nunca foi fácil de de, de organizar né? de organizar e, e né uhum. é, a logística atrapalhava a logística, um pouco a logística sim. principalmente para montar repertório novo né como é que a gente vai começar a ler uma coisa de repente fazer vários ensaios em uma semana para uhum. né com, e também ele tinha a questão do doutorado, então ele estava mais pegado lá para São Paulo.
1: Hum, então,
2: muitas vezes eles precisavam de um flautista que eu, eu fazia muito papel de dublê, sabe? Eu ensaiava um repertório, por exemplo. Eu era só convidado. E eu, 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 eu adorava, né? Caramba, eu não acredito que né? estão me dando essa bola. E eu lembro de, de preparar repertório novo, assim, até para a Bienal né? de Música Contemporânea, coisa nova. Então, ensaiava, assim, mais de mês ensaiava, ensaiava, ensaiava. E aí, na hora do concerto, vamos um concerto em Curitiba. Aí viajam os quatro do Rio, um pra lá, e o Toninho, de São Paulo, pra lá. E aí montavam lá, sabe? Mas eu, eu fazia, tipo... Eu, eu era correpetidora aqui, de fora.
1: <risos> Entendi. Eu era,
2: eu era dublê. É tipo dublê mesmo. Uhum. Só que aí tem uma outra coisa que eu sempre falo com os alunos também, que é fundamental, assim. Seja o que for, faça muito bem feito. Faça direito, né? Se você for tocar num casamento, tocar um Jesus e alegria dos homens no casamento... Faça como se estivesse solando na, na, na sala da Filarmônica de Berlim Porque Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém é, Observando, sabe? E faça por você mesmo é o seu, Sua qualidade, o seu comprometimento Com a música Então, hum. por exemplo Eu fazia isso, eu, eu sabia Porque eu não ia tocar no concerto Eu estava só preenchendo uhum. uma lacuna ali Que não tem como se ensaiar um quinteto com quatro né? sim, Não sim. tem como É... Então, o que que eu fazia? Fazia bem feito, eu estudava bastante, assim, eu, eu preparava, eu me dedicava, até porque eram os, os grandes mestres, assim, os grandes professores, eu não quero pagar mico, né, eu quero fazer direito, e <risos> que legal. talvez por isso, pelo meu comprometimento e pela, pelo meu, sei lá, levar a coisa muito a sério, então eles talvez consideraram a minha. Consideraram, me consideraram como um possível flautista do quinteto, né? Eles testaram outros flautistas também. Outros músicos fizeram, tipo, cachê, né? Como se fosse um assim, possível flautista. Não foi uhum. só eu. Antes de mim, inclusive, vários, algumas outras pessoas fizeram.
1: Ah, Mas
2: lindo. aí o que, que acontece? Aí tem que fazer uma pausa aí nessa, nessa, nessa parte que eu fazia. Depai. Cachê. É, cachê no quinteto. Aí acontece que eu estava num festival, então é um sabe aquele filme quando a cena muda para contar aquela história ali. Né? <risos> sim, então estava num festival, sei lá qual festival, acho que de Campo do Jordão, é que aí tem aquela parte que a gente ia para a cidade de São Paulo pra fazer o um concerto na Sala São Paulo. Aí um outro amigo que não é mais aquele lá do início é um outro Defu Flautista também está até na Osp agora, também é aquela mesma coisa. Vamos fazer prova para a Orquestra de Manaus? Eu falei Orquestra de Manaus, cara. É, é da Orquestra do Teatro Amazonas Não sei o que, abriu prova Eu Falei, caramba, hein E vai ter prova em São Paulo E aí a gente vai estar em São Paulo nessa época Eu Falei, pô, tá, por que não o, Então O é, que aconteceu? O Defu, que morava em São Paulo Ele foi lá Fez a minha inscrição também <risos> Baixou Olha. os formulários Na época não tinha uhum. nada de internet Baixou os formulários, preencheu, assinou pra mim
1: que legal, Nossa.
2: Ele fez a minha inscrição, literalmente, fez a inscrição, tá lá com a letra uhum. dele. E aí, pô, ele me deu a maior ajuda, me levou que lá parceiro. no dia da prova, e aí fizemos a prova, foi aquela coisa, um apoiando o outro pra fazer que a bacana. prova. Que bacana, E eu lembro que foi uma prova muito boa, eu tive um feedback muito bom da, da banca da prova, eles foram super, super gentis, assim. E eu fiz a prova, eu lembro que caiu com acerto de Mozart em ré, caía outras coisas. Eu lembro que estava nervosão, toquei super rápido. <risos> foi e essa a aí... primeira prova?
1: Pra não, não, profissional, não,
2: assim? não, não, não. Ah. Essa aí é uma outra pergunta boa. Essa foi a primeira prova que eu fiz, que eu passei. E finalmente, aí saiu o resultado, eu passei. Eu fui fazer a prova, talvez por, pelo ar meio despretensioso, né? Uhum. Eu fiz essa prova e passei na prova. E aí eu falei, caramba! Tá, vou para Manaus, então. Porque emprego de orquestra, você não, você não recusa. Né? Não, eu falo rec... não recusa, não desdenhando a orquestra. Claro que não, que é uma super orquestra, é um super teatro. Eles têm excelentes maestros. E hoje eu conheço pessoas lá, o Arley, o Cláudio uhum. Pessoas flautistas excelentes. Assim. Mas tipo assim, sim, sair sim, do Rio para ir morar em Manaus é, é bem longe, assim. Não é um sim, lugar que você sim. vai e volta de vez em quando. Ah, vou visitar meus parentes. Não é. Exatamente. É um... É, é bem longe, assim, passagem é muito cara, o uhum. clima é muito diferente, enfim. Mas eu vou, claro, não vou, não vou dispersar. E aí, o tempo rolou, eu estava terminando o mestrado ainda nessa época, estava quase terminando o mestrado, estava no meio de um semestre, assim. Eu até pedi para eles: poxa, vocês não podem esperar um pouco mais, só para eu terminar, senão eu vou perder o semestre, né, vou ter que abandonar as matérias, só para eu fechar essa, esse ciclo. E aí, Itálias permitiram, assim, foram super legais. E aí, nisso, voltando lá ao quinteto, né, agora que eu fiz esse, esse grande parênteses, voltando <risos> uhum. ao quinteto, e tava, o, não sei como é que foi essa coisa da saída do Toninho, sei que aí eles me consultaram assim: você abriria a mão da sua vaga de flautista lá da Orquestra de Manaus, do Teatro Amazonas, para assumir definitivamente no quinteto da Lobos, aí eu, aí eu, tipo, caraca! Meu Deus, claro. que bosta! Tá Sim. Primeiro que eu ia continuar no Rio de Janeiro. E segundo que era, tipo, sei lá, não sabia nem descrever uhum. aquilo. Foi maravilhoso, assim. Né? Eu ia estar tá tocando com os caras que foram os meus grandes mestres, meus ídolos, assim, tipo... Pô, e, e o quinteto, eu posso falar assim, puxando a sardinha aí, não é um alto elogio, porque eu entrei no quinteto tem oito anos só. E o quinteto tem 58. e oito. Eu entrei no, no aniversário de assim, cinquenta pra... No aniversário. Então eu posso, eu posso elogiar assim... 50 anos para trás, que o Quinteto tem um papel fundamental na, na, para música brasileira, para música de concerto. Né? Muita gente escreveu para o Quinteto, então entrar para um time desse foi assim, muito... foi maravilhoso. Assim, né? Tanta gente escreveu, Edino Krieger, o Ronaldo Miranda, o em Zinhata, que tem música dedicada para o Quinteto. Então, enfim, eu... Tirei a sorte grande, assim, né? Aí pode ser, estava no lugar certo, na hora certa, e fazendo as coisas de direito, né? Então, questão aproveitar as oportunidades é fundamental, assim, né? E fazer direito, volto a bater nessa tecla, faça direito, qualquer coisa. Uhum. É, aí eu fui, então, finalmente, aí eu entrei para o Quinteiro de Vila Lobos, e aí meio que ficou definido que eu estaria aqui no Rio de Janeiro e não me mudaria mais, né? Você perguntou se foi a primeira prova de orquestra que eu fiz? Não, eu fiz várias outras provas. Antes de vir para o Rio, conhecer a orquestra sinfônica, meu sonho era ser músico militar, né? Eu queria fazer porque era que todo mundo da banda lá fazia. Então eu fiz Ai, prova é. para o corpo de bombe... é eu fiz prova aqui para o corpo de bombeiro do Rio, tomei pau, fiz prova para aeronáutica, tomei pau. Ninguém me queria. Gente. Ver, eu... Brincadeira, <risos> aí eu lembro que antes dessas eu fiz prova para orquestra de Campinas, fiz para a OSPA. Eu fiz, um, lá, uhum. eu fiz um monte de prova também. Não passei né? isso. É outra coisa boa para perguntar: ah, o cara fez prova e passou. Não sei o que, sei... não. A gente quebra muita cara antes de passar numa prova. Poucas pessoas né, chegam e vai passando assim, é, mas não. O normal é a gente quebrar muita cara, fazer muita prova. É, sim, se decepcionar pode... Muito, sabe? Fazer prova Que as pessoas que a banca meio que já manda Uma pergunta assim que você sabe perdido não, não tem mais o que fazer sabe? Eu já fiz prova assim do, do capítulo, o, o a pessoa da banca Fala assim O mecanismo de mim do seu flautim Tá funcionando? Aí tipo Tá, não sei, aí tipo assim, já era Você já perdeu Nossa. Isso. Então, sim. coisa assim que eu, Você só vai passar numa prova depois você se ferrou em várias outras, que você começa...
1: Sacalizado.
2: Exatamente. Então, não se desanimem em fazer, em fazer prova e não passar. Né? Isso é normal. Até uhum. a gente acertar, né? E... E, mas foi...
1: você acha que teve alguma coisa diferente que você, que você fez? Sei lá, a preparação você acha que foi diferente? O fórum que você tocou... Ou, ou foi exatamente a mesma coisa ou você estava mais uhum. preparado você, você teve aula com alguém ou foi, simplesmente foi o um momento assim
2: quando eu passei?
1: isso, quando você passou, teve alguma coisa assim que você poderia de repente falar da, da sua preparação?
2: sim, isso foi uma, uma das perguntas que eu notei aqui ó, das perguntas dos nossos internautas obrigado pela pergunta <risos> o, quem fez a pergunta foi o Gabriel Carvalho que é aqui do Rio, amigo nosso ele perguntou, adiantar então essa pergunta, para responder logo. É, como você se prepara para as provas, como estudos, excertos, concertos? É, a gente se prepara, assim, como a gente vai fazer um recital. Isso aqui não, não tem mistério, não tem segredo, assim, não tem nada diferente. estuda muito, é, prepara muito, é, é, tem aquele trabalho criterioso, aquela coisa né, de... A gente sabe como é trabalhoso, chato e repetitivo preparar um repertório. Agora, o que eu faço, é, então, eu tenho, tenho, cada um tem uma técnica, né? Tem gente que tem pensa na prova, né? pensa na banca, você toca e é, se imaginando na frente de uma banca. Agora, o que eu faço, isso é bom também, mas o que eu procuro fazer é tocar para todo mundo. Né? Eu lembro quando eu fiz a prova do Teatro Municipal, aqui em 2014, eu toquei para todos os meus ex-professores, eu buscava, pessoas até que eu não via há muito tempo, Falei assim, pô, você pode me dar uma aula? Né? E eu já estava já aí, macaco velho nas coisas, então a gente tem que ter humildade também e pedir e para pedir um colega ouvir. Então, uhum. vários não tem amigos, medo, não é vergonha. Sim, assim. Não é vergonha nenhuma. Vários amigos é, fazem isso, assim, eles têm maior boa vontade e carinho em fazerem te ouvir. Né? E é bom você sair da sua zona de conforto. Então, a dica seria essa. Se exponha, saia da sua zona de conforto. Eu vou fazer uma prova... Então, eu vou pedir para os amigos me ouvirem. Então, eu vou reunir dois, três, na casa de outra pessoa, porque na sua casa é a sua zona de conforto. Até isso é importante, você está em outro lugar, outra sala, com pessoas até que você não conhece. E toca, e toca. É, a última prova que eu fiz agora para a UF, eu fiz isso também. E aí, tipo, eu estava estudando lá no teatro algumas vezes e entrava um colega para fazer alguma coisa na sala da orquestra. Eu falei, pô, você pode ouvir isso aqui? <risos> aí tocava, tipo, tipo... Mesmo que não seja um flautista e ele não queira dar nenhuma opinião, você está se expondo em tocar uma coisa para alguém. Que a gente tem muito aquela coisa, o músico, né? Tipo, ah, estou me expondo, eu estou uhum. me colocando é, à prova, assim. A gente se sente até pelado quando vai tocar. Porque as pessoas vão ficar... dizer. É. E eu... a gente se sente pelado. Como se tivesse nu, é. assim, na frente de alguém. E agora? Então, é assim mesmo. A gente vai continuar se sentindo assim, só que você tem que se acostumar. Sabe? É desconfortável? Tá. Então vou, vou trabalhar com esse desconforto. Porque não tem como a gente não a gente ficar confortável com prova. Ah, pô, agora eu sou craque em prova. Qualquer prova. Não, não vai. É igual concerto, uhum. né? Vai até... ficar nervoso antes de tocar. Uhum. Ah, poxa, fica, tem solo, não sei o quê. Eu lembro de uma do. um, um concerto antes do. não lembro onde mais, a gente já, já rodou tanto com quinteto. E aí tá meio assim, é um repertório difícil pra flauta, né? Geralmente as coisas de Vila-Lobos são muito difíceis pra, pra, pra repertório de Quinteto. Aí eu falar pra assim tudo, pro Felipe né? Vila é Loco. pra tudo. Exatamente. O repertório <risos> de orquestra, principalmente. Chegar pro Felipe o Felipe pô, o Felipe é meu ídolo. E ele, assim, chegar pra ele e falar, pô, tô, tô nervoso. Aí ele, eu sempre fico nervoso. Falei, tipo, se o Felipe dói, eu tá, tá nervoso, eu também posso.
1: Uhum. <risos> tipo,
2: Tá, é eu normal. tenho direito, eu tenho direito também de ficar nervoso. Então, eu vou tocar assim nervoso. Né? Uhum. Deve ter alguém, eu... uma pessoa ou outra, que não fique nervosa pra tocar, mas aí, parabéns pra ela. O normal não é isso, né?
1: Uhum. O normal não é assim. Mas é até gostoso, né? Você tem um, aquele friozinho na barriga. É, uma vez eu ouvi, quando a gente vai se apresentar, é como se a gente estivesse entregando um presente, né? Então, é, esse sentimento, assim, de ai, que. que como que vai ser, assim,
2: né? Ah, exatamente. Esse é gostoso. Isso, isso aí, na verdade, se perguntou se mudou uma coisa na cabeça, na verdade, sim, eu tava esquecendo desse detalhe. Por exemplo, ano passado eu fiz um recital na sala, né, tem que eu não fazia recital de flauta e piano, né? Bastante tempo mesmo. Então, aí, tipo assim, pô, um recital, né? Tempão sem fazer recital, as pessoas vão lá assistir, na sala Cile Meirelles, lá na Guilherme na, Navais é, um, é um espaço importante, uhum. né, pra música. Uhum. Aí eu pensando assim, não tem... Todas as pessoas que vão ali, elas vão pra curtir a música. As pessoas vão porque gostam de mim, ou gostam do Flávio Augusto, que é o pianista que toca comigo. Então as pessoas vão... Como você vai na casa de alguém, alguém te chamou pra almoçar, você vai lá. A pessoa não vai, chega na sua casa pra, pra ficar vendo o detalhe da comida. né?
1: Uhum. Ou se
2: o copo tá limpo. A e se for vai a pessoa aquela... que tem problema. Exatamente. Então... <risos> Paciência, né? Lamento, podia uhum. ter aproveitado um recital bonito. Exatamente. Mas a pessoa que as perde. pessoas que vão ali, elas vão por gosto. Então, você tem meio que até obrigação de levar uma coisa bonita para ela. Né? Até porque a pessoa saiu de casa, né? é, uhum. se dispôs a estar ali naquele dia, naquele horário. Então, a gente fica grato também por isso. É uma troca, né? Não existe música uhum. sem troca, né? O compositor escreve, uhum. você vai lá... Decifra aquela partitura, é, tá, torna aquilo música, e esse ciclo não fecharia se não fosse o público. Né? Se você não tem um público ali para apreciar, é como um cozinheiro fazer um prato maravilhoso e ninguém comer. Então, o público, né, inclusive, a gente tem que prestigiar muito e valorizar muito, ter muito carinho. Eu, eu, eu costumo fazer isso com as pessoas aqui no Instagram. De, muita gente fala, escreve, de, poxa, obrigado, não sei que, parabéns, aqui. É... Eu, eu sempre respondo todo mundo, porque se não fossem as pessoas, não adianta a gente tocar, a gente não, não teria o menor uhum. sentido, né? Não teria o menor sentido. Enfim, deixa eu Com voltar certeza. aqui para onde eu estava, eu não sei mais.
1: <risos> Desculpa, eu fiz você pular a ordem aí, pedir. Perguntei
2: não, não. a. <risos> eu parei onde quando eu entrei no mestrado, aí depois o doutorado eu engatei assim, porque, na verdade, eu fiz assim. Muita gente tem essa pretensão de cadeira, é, é, carreira acadêmica, né, de mestrado, doutorado. Eu acho ótimo também, eu também acho. É, mas no, o meu intuito principal é assim, que eu fiz um festival uma vez e conheci o... Não, foi um, uma série de concertos aqui no Rio, no Teatro Municipal. E aí veio um flautista aqui tocar, é, fazer um recital de flautiano, que era o Maurício Freire. Aí eu lembro de ver aqui e falei, caramba, cara, que cara! toca bonito sabe né porque eu depois de um tempo assim eu, eu pelo menos comigo eu perdi um pouco de interesse na, na nos, nos grandes malabarismos e mais naquele música que te te toca assim né te toca uhum. bonito sabe caramba que coisa impressionante é... então eu tive essa vontade de, to de estudar com ele então eu era um desempregado né eu só dava aula aqui no Rio e... Projeto social não é emprego, assim, né? Não é, um, não é um, um, um emprego de orquestra, não é emprego tocando, né? Resumindo, não é emprego que você toca, que você gosta, assim, de aprender. Performance, apresentar, é, né? Não é, é. é, não é performance, isso. Resumiu bem. Então, aproveitar esse meu desemprego e vou, vou fazer mestrado, aproveitar meu tempo livre, meu tempo ocioso. Daí eu comecei a fazer o mestrado, foi ótimo, foi uma experiência... Maravilhosa, acho que aí daí eu respondo a uma outra pergunta também dos nossos internautas. Uau. A Sil Rolim lá, eu acho que ela é de São Paulo, né? não sei se ela está aí. Deve... Ela perguntou sobre o mestrado né, em performance, como é que foi essa experiência na FMG. É... É... Então, o mestrado lá em performance, então a gente acaba tocando muito, foi por isso que eu resolvi fazer o um mestrado lá. Porque até então não tinha um mestrado aqui no Rio que tivesse um professor, um orientador flautista, que, que desse aula de performance, né? que tivesse aula de flauta. Tem uhum. Orientadores flautistas, sim, tem na UniRio. Mas não tem alguém que, que, assim, eu ia ter uma aula semanal de flauta, não sei que, Enfim, eu queria estudar com o Maurício. Aí eu fui para lá para fazer isso. Seria mais fácil eu fazer aqui. Ó, tá aí assim.
1: Ela falou que tá aqui
2: seria mais fácil eu fazer aqui ia ser mais barato mais simples não precisava me deslocar para outro para outro estado né então eu fui pelo Maurício Freire para estudar com ele para ter esse contato foi maravilhoso para mim foi uma meio que uma extensão da minha graduação assim né eu, eu vi muito repertório muita coisa com uhum. ele né assim de como ele é um grande flautista e é uhum. uma pessoa
1: maravilhosa também né foi
2: sim como é um pessoa, cara que assim,
1: é tranquilo Isso. assim
2: super eu, eu lembro que eu tinha tocado um concerto para a Sinfônica Nacional, um teatro Municipal tem 2010, sei lá. E aí, depois eu fui assistir o resultado dele. Aí quando eu fui lá falar com ele, ele falou, olha só quem tá aqui. Tipo, ele tinha me manjado na orquestra. É um cara que você fala, parece que você conhece a vida inteira. Então, é... pronto, uhum. não precisa mais nada. E o doutorado é, eu conheci foi conheci ele em Pelota também. Ah, ótimo. Onde eu te conheci, ótimo. eu conheci ele. Ó, <risos> ele é, Ele tava nessa. Foi. É. Então ele <risos> Tipo, Onde ele foi? foi Aí o doutorado foi assim também Emendei o mestrado no um dia, eu defendi o mestrado num dia No dia seguinte Abriu o doutorado em música lá Que até então não tinha eu Falei, é agora, ah, fiz tá. meu anteprojeto Eu já sabia sobre o que eu queria falar Que era justamente Vila Lobos Que era justamente um repertório que eu tocava muito no quinteto Então aproveitei aquele gancho né, De falar de música de câmara de Vila Lobos é sobre a interpretação dessas obras, baseado naquele, naquele experiência toda de um grupo, né, minha dentro daquele grupo que já fazia isso há muitos anos. que essas pessoas tocam isso é uma tradição oral, né? Por exemplo, o aloísio o Paulo Sérgio, o Felipe tocaram muito e aprenderam muito sobre o repertório de Vila Lobos, de Câmara, nos festivais Vila Lobos, né, das antigas, que era com, a, com o Noel Devor, na época que a Mendinha participava desse, né? a segunda esposa do Vila Lobos, e que eles tocaram, por exemplo, o Devô tocaram, tocaram com o Vila Lobos, né? Se apresentaram, tocaram para ele. Então uma tradição Não. oral assim, é, tipo vai, vai de boca em boca.
1: Uhum. Então
2: essas pessoas meio que têm essa tem essa hereditariedade da música, assim. Então pô vou botar isso no papel, né? Eu quero escrever uhum. isso. É uma e... riqueza, né? E eu aprendi Especialga. muito com eles. Uhum. Sim.
1: Que bom que você fez isso. Eu
2: lembro, por exemplo, o quinteto em forma de choros, que é um, o único quinteto escrito de por Vila Lobos, né? Para essa formação. E tem trecho lá que é nitidamente assim de choro, né? E eu não tenho experiência de choro, infelizmente, apesar de, de ser muito fã dos, dos nossos colegas aí do choro. E aí eu lembro de tocar assim os trechos assim. E aí o Paulo Sérgio, não, isso aí tá muito, muito acadêmico. Isso aí tá meio quadrado. <risos> Aí dava aquela. Aí tocava. Ah, tá. Aí dá uma swingada. Então, beleza. Eu até defendo muito isso lá na tese, de tipo, a gente poder dar um... uma swingada em algumas coisas em Villa-Lobos, que faz parte, né? Não é um francês que vai fazer, nem um alemão. Se a gente não fizer, ninguém faz. Enfim, uhum. foi. E aí, então, aí, já estando no doutorado, que aí eu resolvi, ah, resolvi não, né? Abriu prova para o Teatro Municipal daqui do Rio, e eu finalmente. Uh, tive um, um trabalho de orquestra aqui na cidade, né? né? Porque até então eu só estava no quinteto. E, uhum. Enfim, a Ruben, gente... Rubem, rapidinho, aí... antes
1: de... Não, rapidinho, antes de mudar de assunto, aqui fizeram uma pergunta aqui que eu achei uhum. legal. É, o João André Arruda, ele perguntou onde a gente pode conseguir ler e a sua, ler a sua tese, encontrar a sua tese de doutorado. Rapidinho, antes de mudar de então, assunto.
2: Então, a... O mestrado, é sobre patápio Patapio Silva, já está disponível. Se botar no Google, Ruben Schwenk, Patapio Silva, você vai achar. Em PDF até. O doutorado ainda não está. Mas eu já estaria se não fosse a pandemia. Na verdade, é culpa minha, assim. Depois você defende, você tem que fazer as correções, fazer tudo que a banca pede. E aí, depois do ok do orientador, imprimir, né? Não sei quantas vias, em capa dura, em não e o quê, e mandar. Pra... É, falta essa parte ainda que eu vou fazer assim, que acabar. <risos>
1: Ah, tá joia. Tá bom, então. <risos> a gente fica na guarda.
2: Se não fosse, se não fosse a, a, a pandemia, a não estaria tá disponível, com certeza.
1: Uhum. É,
2: porque já tá então, tudo, tudo bem, pronto, só, só enviar. Uhum. Sim, sim. Certo. Desculpa, te interromper essa...
1: aqui.
2: Não, estamos aqui para isso. Se assim, você não interrompe, Legal. eu vou falar até amanhã.
1: <risos> e acho ótimo, pode falar, é um prazer te ouvir.
2: <risos> Mas foi isso, aí foi da minha entrada no teatro, que foi aí é outro tipo de experiência né tocar em orquestra ser é, titular de uma orquestra né ter participar de, de outras coisas aí eu fui, pude me aprofundar nessa questão de ópera e balé que eu acho um universo assim maravilhoso sabe repertório de ópera e de balé é uma coisa assim que a gente sai emocionado muitas vezes das, das restas e não só o repertório orquestral, né? Lá a gente acaba fazendo de tudo. É, repertório de palco e de, de fosso. Mas, hum. enfim, é uma... Mas eu entrei em 2014, tenho, temos seis anos de Teatro Municipal, mas é uma uma jornada bem curta. Porque espero que agora, assim que acabar a, a pandemia, vai acabar a quarentena e tudo, as coisas voltem ao normal, possivelmente, em breve, eu peço a exoneração do Teatro Municipal, para assumir em outra orquestra, né? Então, meu meu tempo de teatro municipal já acabou, né?
0: Uhum. Foi bom para
2: caramba, foi uma experiência boa, conheci Leia. muita gente boa, músicos excelentes, assim, amigos da vida inteira, que os amigos continuam, né? É, muitos maestros muito bons, assim, muitos... É, aprendi muita coisa, assim, né? ainda mais tocando primeira flauta, né? Primeira flauta a gente coloca muita cara tapa né? A gente coloca... É mais um daquele clique tipo do recital que eu falei tipo as pessoas não vão ali para julgar não vão ali para fazer nada você, as pessoas vão ali para te para curtir o que você está fazendo então você uhum. simplesmente toca você entrega né uhum. é, daí vem uma outra coisa interessante que eu também sempre falo com os alunos que vão fazer concurso de orquestra que como a gente estuda para fazer prova né os exertos orquestrais aqueles trechos pequenos trechos da orquestra Marquinhos aqui chorando. Vou te abandonar <risos> não,
1: cara. É. É tão saudade
2: A maneira que a gente estuda os trechos é muito diferente, em muitas vezes, da maneira que a gente que a gente toca, né, para valer. Então, isso é um grande aprendizado de tocar em orquestra. Eu acho que é isso também, né? A gente tem uma, duas maneiras de fazer as coisas, as maneiras de concurso e a maneira de de tocar. Público, né? Muitas coisas não funcionam Da maneira do concurso E muitas uhum. coisas têm que ser adaptadas Por exemplo, sei lá Prelude à la premie de Nofantes Você faz aquele negócio todo bonitinho da forma do concurso Pode ser que ninguém discute Na prática, né? Eu lembro quando eu entrei no teatro, tocava Leonora Três no... A gente fez Fidelio, né? Com o Isaac Kravtchev uhum. falei, quer saber? Vou tocar como eu achar que deve E aí, tipo, legal Parabéns, está ótimo e, assim, botar o som pra fora, né? Que a gente tá acostumado a fazer aqueles nisso, tudo, pra prova. Então, enfim, não sei nem porque que eu tô falando isso.
1: é tão é, é, é curioso uhum. essa, essa,
2: essa abordagem, né? De prova tá e que... de prática. Em é, local, meio ó, que, meio que,
1: então, na, na, na audição, que jeito que a gente toca na audição não tem nada a ver com o jeito que a gente tocaria. Não,
2: é, muitas vezes você precisa se adaptar e mudar muitas coisas. Não é que não tem nada a ver uhum. Algumas coisas, sim. Ah. Outras, não. Outras, não. Outras, você tem que... Ver o contexto ali, acústica e tudo, e ver. Nem sim, sim. Enfim. Legal. É. Então é isso. Espero em breve estar né, tá lá na Sinfônica Nacional. Vai ser uma, uma, nova, uma nova vida, uma nova jornada, né? Um novo time. Né? É um time que eu já conheço há bastante tempo. Que foi a primeira orquestra profissional que eu toquei na vida. Em, lá pelos idos de 2006. Eu fazia cachê, né? Tocava pícolo na orquestra. Então, toquei lá uns quatro anos, assim, de cachê. Tocava, uhum. gravei algumas coisas, DVDs, gravei, solei um concerto de pícolo uma vez com eles. E solei. última vez que eu toquei com eles foi uma peça do Ronaldo Miranda que eu estreiei, chamada Transfigurações para Flauta e Orquestra. Que foi durante a Bienal de 2017, foi experiência ótima. Eu gostei que o, da indicação do Ronaldo Miranda, foi uma honra, assim, de botar na primeira capa do currículo. <risos> e poder tocar uma música excelente tocar uma música maravilhosa. Ele é um grande compositor, um dos meus favoritos, assim, um dos grandes. Então, até responde a pergunta do Mário Gastinho, lá de Friburgo, que é um dos meus grandes amigos da vida. Se a produção de, pra, de música de flauta continua... Se você tem uma produção de alto nível, né? Uhum. É, claro que tem. As pessoas estão escrevendo e continuam escrevendo. Ao estilo atual, mas continuam escrevendo. Né? Tem o Gilson Santos, outro grande compositor aí que eu tenho contato bem próximo e continuam escrevendo. O repertório de flauta não para de crescer. A gente que tem que dar oportunidade. E dar oportunidade para é a música brasileira. Para a nossa música. Se a gente não faz a nossa música... Né? Uhum. muito difícil ter seria bom se as orquestras também tivessem música brasileira como excertos de, de concursos né a sinfônica nacional teve agora né se concurso um concurso que eu fiz mas eu acho que é até meio raridade assim não tem não se faz muito né tem tanta coisa bonita tipo choro seis que é um solão de flauta maravilhoso Nunca vi cair em prova, mas cai Bolero de Ravel, por exemplo, que sim, sim, não tô criticando a música, mas é uma coisa que pra flauta não tem lá aquela coisa. Uhum. Aí mesmo.
1: vem até questão
2: de gosto, né? Enfim.
1: Não, mas é, faz ser totalmente sentido isso. assim, de A gente tem que valorizar a nossa... Se a gente não valorizar a nossa música, quem vai valorizar, né? Se a gente não tocar e não divulgar...
2: Exatamente.
1: Falando nisso, Talvez... você tem... Tenha... Ah, desculpa, pode falar.
2: Pode falar, pode falar.
1: Não, é que falando de música brasileira, você tem o seu mestrado em Patafessiva também, que talvez você poderia falar um pouquinho pra gente também sobre isso.
2: Isso, a ideia do, do mestrado foi assim: tem, tem muitos trabalhos. Tem um da Carmen Garcia, por exemplo, que é, eu acho que foi do Teatro de São Paulo, que é um trabalho biográfico de, de, do Pataf, que é maravilhoso. É então, uma tá, assim, das melhores coisas que eu li sobre o PATAF. É, mas o meu foi focado na performance, né? Na parte da flauta, lógico em relação à parte do piano, mas em relação à parte da flauta. E é praticamente uma bula, assim, né? Sugestão de dedilhado, de sugestão de frase, de respiração, sugestão de uma contextualização daquelas músicas dentro do, da época, né? Então, enfim, o Patápio... Ah, nem vale a pena falar muito, não dá, dá para falar mais três dias. Com os nossos <risos> grandes, grandes músicos, assim, né? Da, de todas as épocas, né? O, assim como Joaquim Calado. Uhum. É, curioso como os grandes flautistas brasileiros, assim, os históricos, os, os que fizeram o nome do Brasil para fora, sempre vieram da música popular, né? Nossos Olha, grandes fã. nomes de música brasileira, de flauta, são quem? Altamiro Carrilho. É, é né? os, os, os grandes caras que que projetaram assim, e, e fizeram muita coisa, né? Tipo o Joaquim Calado, uhum. ele, ele tem a mão dele em, totalmente em cima do choro, né? Do que hoje é um gênero. Antigamente era só uma maneira de tocar, né? Você podia tocar uma valsa chorada, uma polca de maneira chorada. Hoje em dia o choro é um, é um gênero.
1: Uhum.
2: Então uhum. graças a essas pessoas, que Kim Gonzaga, que eu falei antes. Então... Nossos flautistas memoráveis aí sempre. Não estou não não, excluindo os outros também, mas tipo, a música popular hum. sempre prevaleceu, né? Então foi hum, muito que importante. Rendeu homenagens, né? A esses caras.
1: Que demais, Rubem. Rubem. Sim. Foi <risos> tocou eu mesmo. Eu lembro desse festival. Gente, ó, a gente só tem mais três minutos nessa live. Rubem, eu sei que você. Tem muita coisa, assim, que você poderia falar pra gente. Eu não sei se você tem mais perguntas aí que você gostaria de responder, mas, sei lá, eu, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de perguntar ainda. Se você tivesse tempo, talvez, se o pessoal quisesse também, né? Teria, teria mais uns minutinhos pra gente tem. terminar esse assunto com mais calma, assim?
2: Eu tô de quarentena. Pode, pode ficar com
1: <risos> Tá, legal. Então, a gente finaliza essa live aqui, pra, porque senão... Vai cair, né? Quando completa uma hora o Instagram derruba. Então uhum. aí a gente finaliza essa e daí a gente começa outra pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, assim, que eu sei Perfeito. que tem muita coisa que você pode falar pra gente.
2: Maravilha. Legal,
1: pessoal. Então, até daqui a pouco, então, a gente já
2: volta. Obrigada, Rubem. Até mais. <risos> Obrigada, Ruben. Até mais.